0: Radio Campus. Same sztosy. Róża wiatrów. Audycja o stosunkach międzynarodowych. Przy mikrofonie Marcin Uniewski, a moim waszym gościem jest pan doktor Habilitowany Łukasz Federek, ekspert do spraw bliskowschodnich z Instytutu Bliskiego i Dalekiego Wschodu Uniwersytetu Jagiellońskiego. Witam serdecznie, panie doktorze. Dzień dobry. Za nami ceremonia otwarcia Mistrzostw Świata w piłce nożnej w Katarze i pierwszy mecz reprezentacji Polski, ale nie o sporcie. Będziemy rozmawiali w tej audycji, ale tak stricte, ale będziemy rozmawiali o samym Katarze. Cóż to za kraj? Dlaczego organizacja mistrzostw w tym akurat kraju budzi tyle kontrowersji? To na początek, panie doktorze, pytanie, z czego wynika bogactwo Kataru, wpływy Kataru, który jak wiele na to wskazuje, no kupił sobie ten mundial w 2010 roku, który jest też oskarżany o sponsorowanie organizacji terrorystycznych, który na tę imprezę, na mundial miał wydać nawet 200 miliardów dolarów, no i chociażby kraj, który sponsorował Barcelonę. A jeszcze w latach 70. na Półwyspie żyli pasterze głównie i poławiacze pereł. Co takiego się stało, panie doktorze, że w dość krótkim czasie Katar stał się, mimo małego rozmiaru, bardzo małego rozmiaru, stał się w pewien sposób potęgą czy siłą? Tak, no
1: przede wszystkim surowce naturalne węglowodory i dwa z nich konkretniej, to znaczy ropa naftowa i gaz ziemny. Przy czym? Momentem takim zwrotnym w historii Kataru, znaczy możemy dwa wyróżnić. Pierwszy to jest rok 1971, kiedy Katar uzyskuje niepodległość. I co ciekawe, wtedy trwają dyskusje pod patronatem brytyjskim, jaką formę powinny przybrać kraje, które no, nigdy wcześniej państwowości nie posiadały, które zostały uznane, których rodziny panujące zostały uznane za rodziny panujące no, na mocy właściwie arbitralnej decyzji brytyjskiej, która, która to administracja brytyjska, konkretnie administracja wicekról Indii w Delhi rezydujący, chciał zabezpieczyć po prostu bezpieczeństwo szlaków żegółowych. A Zatoka Perska była w XIX wieku. Pan wspomniał o połowiaczach pereł i pasterzach, to jest prawda, ale przede wszystkim źródłem zarobku ludzi mieszkających w dzisiejszym Katarze, Dubaju czy Abu Dhabi było piractwo i te obszary były nazywane tak na mapach funkcjonują jako wybrzeże piratów. Zatem, no to jest kontekst bardzo biednych rejonów, mówię tu zarówno o Katarze, jak, u, jak i o dzieleniu dzisiejszych Zjednoczonych Emiratów Arabskich. W Nieco lepiej rozwinięty w tym czasie był Bahrajn, ale, ale też na bardzo podstawowym poziomie. I w 1971 doszło do utworzenia kraju o nazwie Zjednoczone Emiraty Arabskie, który, z którego skład też przez pewien czas miał wchodzić Katar, było takie założenie. Ale ostatecznie Zjednoczone Emiraty Arabskie nie powstały w tej formule ośmiu emiratów, z Katarem włącznie. Powstały w formule siedmiu emiratów, gdzie najważniejszym i najbardziej wpływem jest Abu Dhabi, a Katar wybrał swój odrębny los i od 1971 roku jest suwerennym państwem. Choć dynastia, która nim rządzi, dynastia Sanich jest starsza i jest uznawana jako reprezentant właśnie międzynarodowy, Przede wszystkim na mocy decyzji brytyjskiej, już od końca wieku XIX. Zatem tak, tak, taki pierwszy moment, rok 71 mhm. i rok 1995, przejęcie władzy przez ojca dzisiejszego emira Hamada Saniego. Oraz jednocześnie rozpoczęcie eksportu gazu, ponieważ złoża ropy Kataru są stosunkowo niewielkie. Gaz, było już wiadomo wcześniej, że gaz, gazowe zasoby na Katar ogromne. Tyle tylko, że do właśnie lat 90, 95, 96 jedyny sposób technicznie eksportu tego gazu to było ropociąg, gazociągami, które musiały biec odleg- przez duże odległości, przez terytorium Arabii Saudyjskiej, która. Miała wtedy bardzo silną kontrolę nad Katarem, bo zakręcenie gazociągu uniemożliwiało eksport surowca. I tu pojawia się technologia w postaci technologii skraplania gazu ziemnego. Katar zainwestował w tę technologię, był jej pionierem, rozwinął ją i od 1995 roku Zaczął e, eksportować gaz w postaci skroplonej, czyli w tej postaci, w której my teraz kupujemy gaz od Kataru. Bo dodajmy, że w kontekście współczesnym konfliktu z Rosją, aktualnie potrzeby energetyczne Europy są zaspokajane właśnie dzięki, przede wszystkim dzięki konsumpcji gazu dostarczonego gazowcami do terminali takich jak terminal w Świnoujściu. I to jest drugi punkt zwrotny, po którym zaczyna się bardzo dynamiczny rozwój Kataru po
0: 1995 roku. Powiedzmy jeszcze słów kilka, panie doktorze, w takim razie ustroju tego państwa. Powiedział pan, na czele stoi rodzina Assanich, rodzina oczywiście starsza niż samo państwo. Jest to monarchia, Absolutystyczna, partie polityczne są tam chociażby zakazane. Powiedzmy jeszcze więcej, panie doktorze, jak, jak, jak wygląda żo- zarządzanie Katarem, czy rządy w Katarze?
1: No, y, y, wygląda y, to y, podobnie jak w y, innych krajach, y, monarchiach Zatoki Perskiej. Mamy sześć monarchii Zatoki Perskiej i one wszystkie są monarchiami absolutnymi, tak? czyli Kuwejt, Bachań, Katar. Emiraty Arabskie, Arabia Saudyjska i Oman. I co oznacza to, że mamy monarchię absolutną? Oznacza to, że kraj właściwie należy do panującego, że jego władza jest nieograniczona. O ile w monarchii konstytucyjnej czy w republice zakładamy, że suwerenem jest lud, tutaj założenie jest takie, że suwerenem jest ten człowiek, który stoi na czele państwa. Suwerenem jest król czy w tym przypadku emir. No i tak, tak właśnie jest w w tym ustroju, można powiedzieć ustroju anachronicznym, jeżeli chodzi o dzisiejsze czasy, ponieważ monarchie absolutne właściwie prawie w ogóle poza Zatoką Perską nie przetrwały, no ale przetrwały w, 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 w tym szczególnym kontekście głównie dzięki temu, że tak, osobliwy i tak bardzo nie reprezentacyjny ustrój, nie reprezentujący reprezentujący obywateli nawet w minimalnym stopniu, nie dający im nawet pozorów tego, że są reprezentowani, jest możliwy do utrzymania w dzisiejszej dobie tylko w sytuacji bardzo specyficznej umowy społecznej, która zakłada w monarchiach absolutnych prostą wymianę, to znaczy ludzie od emira, od króla otrzymują wszystko, co potrzebują do życia, a w zamian za to są lojalni i nie formułują postulatów politycznych. I w takich warunkach, no, które przede wszystkim istnieją w krajach właśnie Zdoki Perskiej, czy ewentualnie w, w sułtanacie Brunei, w takich warunkach monarchie Absolutnie mogły się utrzymać, no i funkcjonują w, natomiast jest to bardzo odrębny model ustrojowy od wszystkiego, czego, do czego jesteśmy przyzwyczajeni. I nie mówię tu tylko o sytuacji tych demokratycznych, demokracji liberalnych w Europie, ale także chociażby innych systemów autorytarnych w republikach autorytarnych Bliskiego Wschodu, no takich jak Egipt, chociażby. czy czy Syria i jest to też znacznie większy zakres władzy, dodajmy, niż w monarchiach nienaftowych Bliskiego Wschodu, takich jak Maroko czy czy Jordania. A więc koncentracja władzy w ręku jednostki nie do pomyślenia w dzisiejszych czasach w innych kontekstach.
0: Jaką politykę, panie doktorze, zagraniczną prowadzi Katar? I ona budzi kontrowersje. Kilka lat temu, przypomnijmy, Arabia Saudyjska obłożyła Katar blokadą za wspieranie e, Iranu. No, Katar odgrywał też rolę w negocjacjach między Stanami Zjednoczonymi a Talibami. E, ma też wspierać, tak twierdzą przeciwnicy Kataru, krytykują Katar za to, że wspiera organizacje terrorystyczne. No Można chyba powiedzieć, panie doktorze, że boksuje powyżej swojej wagi zdecydowanie Katar.
1: Tak, choć w dużym stopniu można by powiedzieć, że to to raczej w czasie przeszłym, że Katar boksował powyżej swojej wagi. Dlaczego? Dlatego, że ta polityka nadzwyczajnego aktywizmu na arenie międzynarodowej to to była przede wszystkim polityka poprzedniego emira Hamada Staniego, który rządził w latach 1995-2013. I to on, autor tego cudu gospodarczego Kataru i autor też wyzwolenia się Kataru spod patronatu Arabii Saudyjskiej, stał stał się też motorem tej bardzo aktywistycznej postawy Kataru, który w pewnym momencie zaczął odgrywać rolę właściwie mocarstwa regionalnego, co przy populacji... W owym czasie liczącej 200-220 tysięcy ludzi, aktualnie Katar ma około 300 tysięcy obywateli, było dość osobliwe. Natomiast można powiedzieć, że podobnie taką aktywistyczną postawę wcześniej prowadziły inne Emiraty. Pierwszym, który to bogactwo naftowe zaczął przekuwać na wpływy polityczne w rejonie, pionierem takiego podejścia był Kuwejt. Dla tu się to źle skończyło, bo w 1990 roku, jak pamiętamy, został najechany przez Irak i splądrowany przez Sadama Husseina. Następnym krajem, który, prowadził taką, który przekuwał swoje bogactwo naftowe na aktywizm i znaczenie w rejonie, były zjednoczone Emiraty Arabskie, a tym trzecim takim podążającym tą ścieżką był Katar. No tylko jak wspomnieliśmy tak, Kuwait spotkała zła, z, 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 zły los yy, i potem już jakby Kuwej nie wrócił do tej swojej polityki aktywizmu. Znaczne Emiraty arabskie prowadziły tą politykę i prowadzą ją po dzisiaj, ale wybrały bardzo ścisły sojusz z Arabią Saudyjską. Natomiast Katar, no Katar yy, był... W jakimś sensie grał wedle reguł regionalnych, czyli no formalnie zgadzał się z Arabią Saudyjską i nie podważał jej przywództwa, ale to tak na płaszczyźnie niesymbolicznej, ale w praktyce wykonywał bardzo wiele działań, które przez Riad były tolerowane z irytacją. I jakie to działanie? No chociażby założenie Telewizji Al-Jazeera. E, telewizji, którą, która ma, które ta, pod którą się, koncernu medialnego, który ma dwa wymiary, ma wymiar globalny, czyli anglojęzyczny, ale ma wymiar regionalny, an, a, arabskojęzyczny al Jazeera która zaczęła być niezmiernie popularna w świecie arabskim, bo dawała bardzo wysokiej jakości dziennikarstwo, tworzone było w bardzo wysokiej jakości dziennikarstwo, bardzo atrakcyjne, na poziomie stacji zachodnich, ale pokazujące punkt widzenia no właśnie arabski, blisko wschodni. Od początku Katar był bardzo, Al-Jazeera i Katar były bardzo pro, propalestyńskie, co wygrywało im poparcie arabskiej ulicy, No, ale też irytowało władców autorytarnych, którzy no, od lat 70. w różnych krajach w różnym stopniu, ale coraz bardziej no, kierują się ku współpracy bądź neutralności wobec Izraela. A więc Al-Jazeera. Potem wspieranie Talibanu, ale z drugiej strony też pośredniczenie w negocjacjach amerykańsko-talibskich stosunkowo dobre relacje z Iranem. Co bardzo w Katarze ma, było biuro, A, prawda,
0: talibów. Tak,
1: mieli reprezentację. Gdzieś coś, się tak.
0: tu odbywały spotkania, tak.
1: Tak, I, i, i pomysłem Kataru było stanie się no, czymś może na kształt Szwajcarii, e, czyli kraju, który mediuje, ale sposób realizowania tego był inny, bo ile Szwajcaria dostarcza neutralnego, neutralnej przestrzeni do mediacji, Katar był aktywny, to znaczy on e, chciał odgrywać rolę mediatora, I używał swoich wpływów także finansowych do tego, żeby strony zasiadały w dosze, żeby przyjeżdżały strony zwaśnionych regionalnych konfliktów, których na Bliskim Wschodzie i w Afryce nie brakuje. Przyjeżdżały do Dohy, były kwaterowane w hotelach i następnie Katarczycy jakby oferowali im bonusy finansowe za to, że dojdą do porozumienia. Tak było w przypadku Jemenu, tak było w przypadku Sudanu, tak było w przypadku Libanu. W, w, w tej pierwszej dekadzie XXI wieku. No i to podbudowało bardzo mocno znowu pozycję Kataru, ale jednocześnie no, trochę irytowało z tych tradycyjnych, ważnych graczy w świecie arabskim, czyli przede wszystkim Arabię Saudyjską i Egipt. Państwa wielokrotnie ludniejsze, mające znacznie większe siły zbrojne, no ale, ale nie mające tak sprawnego przywództwa i tak dużo środków Wolnych środków do inwestowania w przygody polityczne czy w soft power. I Jednym z innych elementów tego było też podążanie ścieżką hipermodernizacji, czyli budowanie no, na pustyni, do ochy, stolicy kraju, na wzór, na wzór, który właśnie został, przed, który pierwszy jakby podwaliny podłożył Kuwait, potem w jakimś stopniu Bahrain, rozwinął to Dubaj. I jakby podążając za tym wzorcem dubajskim zaczęli to czynić Katarczycy, więc inwestycje w, ta, w tą infrastrukturę hotelowo-biurowcowo-usługowo-sportową, no a ukoronowaniem tego był właśnie było ubieganie się z sukcesem o o otrzymaniu mistrzostw świata w piłce nożnej, co się zdarzyło pod rządami właśnie Hamada, Szejka Hamada, który gdy ten turniej został przyznany, w jakimś sensie poczuł, że jego misja dobiega końca i po trzech kolejnych latach przekazał panowanie swojemu synowi Tamimowi, Szejkowi Tamimowi. Szejk Hamad ma 24, 24 dzieci, Szejk Tamim został uznany za, Emir Tamim, za najbardziej takiego sposobnego do tego, żeby przejąć władzę. I ku zaskoczeniu wielu, Emir Hamad ustąpił. Ustąpiła wraz z nim ta jego elita kuzynów, którzy, którzy sprawowali funkcje rządowe i i, i Emir Tamim przejął władzę. I Emir Tamim już nie jest tak aktywistyczny w świecie arabskim, jest w regionie, Katar już za jego rządów po 2013 roku ma mniej aktywistyczną politykę zagraniczną, no ale oczywiście pewne rzeczy kontynuuje, Al Jazeera nadal działa, nadal, nadal postrzegany jest jako Katar jako mediator, no, wspiera chociażby bractwo Muzułmańskie w, 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 w niektórych krajach arabskich No i przede wszystkim no, te mistrzostwa realizuje plan swojego taty i swojej mamy, skończą, bo Emir Tamim jest, dodajmy też, em, synem em, szejki Muzy, czyli najbardziej wpływowej z żon poprzedniego szejka, szejka Hamada. I no, prezeski Qatar Foundation, czyli potężnego konglomeratu finansowego realizującego rozmaite inwestycje w, no, na całym praktycznie, praktycznie świecie. Zatem no, tak wyglądają relacje pokrótce rodzinne w dobie w, 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 i, i ta sukcesja władzy, do której doszło w 2013 roku i się... dzisiejszy Kataru.
0: Uwagę mediów na całym świecie, panie doktorze, zwróciła kwestia praw osób LGBT. Kapitanowie części drużyn narodowych chcieli wystąpić w opaskach wspierających równouprawnienia, ale FIFA wymogła, by tego nie robiły. Chodziło oczywiście chodzi o to, żeby nie denerwować gospodarzy. No i wszystko to oczywiście ma związek z bardzo restrykcyjnym katarskim. Prawem, proszę powiedzieć, jak tutaj wygląda, jak rozumiem, jest to oczywiście związane też z prawem szariatu, jak wygląda kwestia praw właśnie osób LGBT, czyli mniejszości seksualnych w Katarze.
1: No one nie mają praw, te osoby, bo jest wszelkiego rodzaju jakby eksperymentowanie z płcią kulturową z gender jest postrzegane jako coś, co jest po prostu grzechem. A państwa kierujące się szariatem, no mają za, jakby założeniem tych państw jest to, że mają prowadzić swoich um, obywateli w stronę raczej cnoty niż grzechu. Stąd we wszystkich państwach, których prawo jest ufundowane na prawie szariatu, no mamy tego rodzaju, nazwijmy to, wykluczenia, które uderzają w mniejszości. W tym przypadku przede wszystkim w mniejszości LGBT, ale o czym się nie mówi, także inne grupy, co co jest też relewantne, bo są ograniczone też wolności religijne. A w szczególności, ostatnio było dość głośno o wizycie papieża Franciszka w Bahrajnie, no więc tutaj wcześniej papież Franciszek był w Zjednoczonych Emiratach Arabskich, i y, y, o ile z i Zjednoczone emiraty radki y, pozycjonują się na czempionów właśnie otwarcia y, pewnego kraju w Zatoki religijnego, no to Katar y, znacznie, znacznie jest bardziej konserwatywny w tym zakresie, emirtamin, też jest bardziej konserwatywny, ale pomimo to jeszcze, powiedzmy, chrześcijanie jako monoteiści mają pewną swobodę kultu, ale już y, politeiści, czyli no, chociażby hinduiści, mają znacznie większy, większy problem. No ale oczywiście z punktu widzenia europejskiego problemy politeistów w, w, w zakresie wolności religijnej nie są aktualnie szczególnie mocno dyskutowane, natomiast dyskutowane jest to, co jest bliskie aktualnej, aktualnym zainteresowaniom i problemom Europejczyków, czyli prawa mniejszości LGBT. I i te prawa niewątpliwie nie są respektowane, są naruszane. Natomiast zwróciłbym uwagę może w tym kontekście na jeden, jeden jeden, jeden fakt, a mianowicie na ceremonię otwarcia. Tam została zacytowana sura, znaczy ayat, czyli wers z, z sury Komnaty, który mówił coś, co jest z jednej strony no, bardzo specyficzne, bo on mówił, ja cytuję z pamięci, ale taki jest sens tego wersu, że to są słowa Boga skierowane do ludzi. Stworzyłem was jako mężczyznę i kobietę oraz jako narody i plemiona po to, byście, byście się wzajemnie poznawali. I e, z jednej strony ten komunikat był, no taki, powiedzielibyśmy, konserwatywny, bo pokazuje, że to dzieło stworzenia, no to był mężczyzna i kobieta. Ale z drugiej strony, jako narody i plemiona, po to byście się wzajemnie poznawali, to no, taki wyraz otwarcia, e, który, no otwarcia na inność, prawda? A więc, e, a więc no, dobór tego wersu z jednej strony pokazuje, kon, może być interpretowany jako e, wyraz konserwatyzmu religijnego, no ale z drugiej strony jako wyraz na otwarcia na pewną inność. I odwołując się jeszcze do ceremonii otwarcia, to co uważam, że za ważne i gdy mówimy o prawach mniejszości może niedostrzegane, to to, że bohaterem tej ceremonii Kadarczycy uczynili osobę niepełnosprawną. Znaczy Morgana Freemana i, nie, i tego, tego, tego niepełnosprawnego Pana beznug, tak, recytatora. I Dlaczego to jest istotne? Bo um, o ile znowu nie, nie, nie skupia się na tym nasza uwaga w, w Europie, ale trzeba powiedzieć, że ogólnie w świecie arabskim e, osobami bardzo, osoby, osoby niepełnosprawne są bardzo dyskryminowane. Nie jest to wpisane w prawo, ale jest to kulturowo mocno u, uwarunkowane. A biorąc pod uwagę, no, Katar jest akurat z krajem z dobrze rozwiniętą opieką zdrowotną, ale, ale takich osób jest bardzo, bardzo wiele. One no, są poddawane, no, 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 no ich los jest bardzo zły, choć o ich prawa, może o ich prawach mniej się mówi. I sam fakt, że akurat w, w, tutaj w tym flagowym wydarzeniu dla nie tylko Kataru, ale dla całego świata arabskiego, bo tak Katarczycy to promują uczestniczyła, czy, czy główną rolę odgrywała osoba niepełnosprawna, uważam, że jest jakimś takim jednym z tych korzyści, które przynosi ten mundial y, 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 UM, światu arabskiemu.
0: To jeszcze, panie doktorze, dopytam pana za chwilkę o te zmiany, czy coś się coś zmieni. Zostały nam trzy minuty, więc tak dość sprawnie jeszcze chciałem pana do pytać o jedną rzecz, która no budzi kontrowersję, o tym się mówi. Powiedział pan obywateli Kataru, obywateli podkreślam, jest około 300 tysięcy, ponad 300 tysięcy. Reszta ludzi mieszkających tam, czyli nawet 3 miliony, to są pracownicy najemni najczęściej z Azji. No i to oni w Pocie Czoła budowali te stadiony na pustyni, na których teraz grają piłkarze. Zginąć przy tej budowie miało od 6 do nawet 15 tysięcy osób. Oni w też nieludzkich warunkach są przytrzymywani czy zakwaterowani. Czym jest system kafali, panie doktorze? że proszę pokrótce powiedzieć, czy faktycznie możemy powiedzieć, że ci ludzie, ci najemni, pracownicy, no to są tacy trochę niewolnicy albo służący, mówiąc może delikatniej, mieszkańców Kataru,
1: Tych, eee, którzy to... mają
0: obywatelstwo?
1: Tak. Tych ludzi jest bardzo wiele i oni są z różnych krajów, z różnych, na różnym poziomie wykształcenia i, i tak, do Kataru przyjeżdżają ludzie też o różnym poziomie. Skupiamy się z, i, i, i umierają w Katarze ludzie na różnym no poziomie. tak, rozumiem, że
0: ktoś, prawda, im ktoś, lepszy... Ktoś, kto przyjedzie z Polski, tak?
1: też jest pracownikiem, on nie zostanie, czy z Europy, czy z Wielkiej Brytanii, czy ze Stanów Zjednoczonych, tak, tak, takich ekspaci, prawda, to ci lepiej sytuowani to ekspaci, ci niżej to migranci, mhm. tak się tak no tak, czy ktoś się, o wyższych kwalifikacjach,
0: taruch? rozumiem, no, będzie lepiej traktowany.
1: Niż... Znaczy, no, on może założyć swoją firmę i on, może za, i on też zatrudnia tych pracowników najemnych, to znaczy e, większość firm w, w Katarze tak naprawdę jest zarządzanych przez nie niekatarczyków. Katarczycy głównie pracują w sektorze państwowym i e, to zazwyczaj są Indusi, którzy zatrudniają Indusów, e, no ale na warunkach prawa katarskiego, czyli w ramach funkcjonowania systemu Kefala, czyli systemu, który zakłada, że nad każdym obcokrajowcem musi być rozciągnięta opieka jakiegoś Katarczyka. Ten system został stworzony po to, żeby no, Katarczycy w pewnym sensie, i podobnie on działa podobnie w innych krajach ościennych, no, zachowali kontrolę polityczną nad, w sytuacji, kiedy stanowią no, 10% ludności własnego mhm. kraju. Tak, Więc to jest, to jest jeden istotny kontekst. Drugi to taki, czy pojawiały się tu przypadki, które można kwalifikować na niewolnictwo, do niewolnictwa. No ja uważam, że e, najbardziej wiarygodnym źródłem, tu zasygnalizuję, bo temat jest bardzo obszerny i nie zdążymy mm-hmm. go wyczerpać, i są raporty Międzynarodowej Organizacji Pracy, e, do których odsyłam e, e, w, e, wszystkich zainteresowanych. Wydają mi się najwiarygodniejszym źródłem. I tam jest opisany postęp w tym zakresie. Opisane są przypadki łamania. Opisane są reformy, które zdarzyły się w Katarze w ostatnich czterech, czterech pięciu latach. No i to można przedstawić, że na liczbach, chociażby odwołując się do tego, co w tych raportach jest napisane. Jeszcze do niedawna Katarczyk, mieszkańcy, mieszkańcy też przybysze do Kataru. Z tych krajów, gdzie trafiają głównie pracownicy fizyczni, czyli tacy z takich krajów mających gorsze paszporty też, bo o tym należy sobie powiedzieć, że są lepsze i gorsze paszporty na świecie. No więc oni musieli płacić około dwóch, y, y, około, około 8 tysięcy powiedzmy, dolarów za, za wizę i za to, że mieli bilet powrotny. No i potem musieli odpracowywać to przez około rok czasu. Przez rok czasu musieli pracować na to, żeby to odpracować, czyli, czyli właściwie była to praca niewolnicza, żeby, żeby dopiero potem zaczynali zarabiać. No i w ostatnich, w ostatnich latach ten zostały obniżone te koszty do poziomu około 2000 dolarów który musi wyłożyć zazwyczaj rodzina cała takiego ubogiego zazwyczaj mieszkańca Azji Południowej, który przyjeżdża do Kataru. No ale ponieważ średnia płaca, to jest oczywiście średnia, więc tu są duże, duże wariacje, ale wynosi około 900 dolarów, no to aktualnie około dwóch miesięcy taki pracownik musi pracować na spłacenie, no średni statystyczny, prawda, to zależy już od też konkretnej firmy, na spłacenie tego długu. No i to jest miara tego postępu. Tak, kiedyś rok, a teraz około dwa miesiące. Panie miesiąc, doktorze,
0: m- musimy, tak? musimy kropkę postawić. Radio Campus, same
1: sztosy.